0: Saludos y bienvenidos. Os recuerdo que en las notas del podcast encontraréis los enlaces a todo lo que yo mencioné aquí, que tenga que ver con trailers, fotos, carteles, es decir, contenidos visuales. Ahí los podréis ver si pulsáis en los enlaces. Y además también estará reflejado el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen preestreno, como la que comienza ahora, que es la sección de noticias en general. Cortinilla de estrella y... La gran noticia de la semana es que Telefónica ha llegado a un acuerdo con Netflix para integrar los contenidos de esta plataforma de streaming en su propia plataforma, en Movistar Plus. Lo bueno de esta semana es que en lugar de contaros yo el rollo, si tenéis mucho interés en conocer eh, posibles alcances de esta noticia, nuestro querido Milcar tuvo a bien explicárnoslo la pasada semana en su daily del viernes. Ya sabéis que es el, el daily miscelánico. Y claro, si él lo ha explicado muy bien, ¿para qué me voy a extender yo más? Os enlazo en las notas del podcast a su, como digo, a su daily del viernes pasado, y además de explicaros con mayor profusión y mayor detalle la noticia, os va a comunicar sus elucubraciones sobre qué es lo que puede suponer el hecho de que en Movistar Plus quede integrado todo el catálogo de contenidos de Netflix. Si sois clientes de este operador de telefonía y de contenidos, pues quizá os interesa saber qué es lo que podéis esperar de ellos. Y si no lo sois, también, porque seguramente en cuanto a esta integración quede perfilada, eh, seguramente habrá ofertas interesantes para quienes no seáis clientes de Movistar, que quizá os interese pasar a serlo gracias a esa ampliación de contenidos que supone la llegada de Netflix. Cortinilla de estrella y... Sección ahora de cine, cine original. Esta semana un poquito virriosilla en cuanto a cantidad, pero no a calidad. Para empezar, ya podemos ver el tráiler de la película The Sisters Brothers, que sería los hermanos hermanas. Eh, hermanas debe ser el apellido, pero bueno, que es el título de una película que no deja de ser un western, que es algo que siempre se agradece el que se haya recuperado este género para la gran pantalla, protagonizado por un elenco, desde luego, de campanillas Joaquín Fénix, Jake Gyllenhaal y John C. Reilly tres grandísimos actores, cada uno en, en las distintas vertientes interpretativas, pero que juntos suponen una combinación de elementos que no deberíamos perdernos. Y ya queda para cada uno el perderse o no perderse el siguiente trabajo de Alejandro amenávar desde luego uno de los directores más interesantes del panorama cinematográfico español de los últimos años, aunque realmente lleva, yo diría que desde los otros, un poquito de capa caída. No es que Ágora no sea una buena película, es una película que está muy bien, pero quizás se ha ido él mismo encasillando en una serie de convenciones que lo apartan, desde luego, de los géneros con los que comenzó, pero al mismo tiempo, y sin dejar de ser, como digo, un gran director y con películas más que recomendables, quizá esté apartándose un poquito del favor del público y desde luego en lo que hace al público español no sé si realmente tenemos ganas de volver a uno de los lugares comunes del siempre criticado injustamente cine español que es el que siempre hay una película de la guerra civil pues sí sorpresa la próxima película de Amenabar gira o está ambientada en la guerra civil lo bueno es que la parte de, de, de la acción en la que ha elegido eh, situar la trama de su película tiene que ver con todo lo que rodea a Miguel de Unamuno, uno de los pensadores más importantes del siglo XX en España y que desde luego con su postura vital y filosófica plantó cara a, a, al fascismo aquí en España y desde luego se las vio, se las tuvo... Con, con algunos de los representantes, como, como, como seguramente atestiguará la película. Ese sería uno de los ingredientes, es decir, que pues, quizá por una vez nos alejaríamos del tópico de la película de Guerra Civil, ambientada en la propia eh, contienda, en el sentido más bélico del término, pero sobre todo que el actor elegido para encarnar a Don Miguel de Unamuno es Carra Lejalde, por ahí circula ya alguna fotografía, que si no se me olvida os pongo el enlace para que lo podáis apreciar. En la que un trabajo de maquillaje, sobre todo la parte de la nariz y luego, bueno, la barba y, y el pelo, eh, componen un parecido bastante, bastante razonable entre Carra Elejalde y Don Miguel de Unamuno, que luego físicamente se parecen como un huevo a una castaña. En cualquier caso, en fin, nos podrá la película parecer más o menos oportuno el volver otra vez a la guerra civil, que estamos ya un poquito hartos, pero bueno, si supone contar algo. Interesante, aunque esté ambientado de nuevo en la guerra civil, pues esperaremos a que se estrene, la veremos y, como hay que hacer en estos casos, se criticará para bien o para mal una vez que la hayamos visto. Pero los prejuicios, y sobre todo en el cine, no suelen ser eh, demasiado recomendables.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y abordamos ahora la sección dedicada a remakes, secuelas, reboots y otras hierbas. Hay, para empezar, una secuela que ya esperábamos ver y que de momento parece que no, vamos a ver. Se trata de Transformers 6. Tenía fecha de estreno para 2019 y de momento, en, en el calendario de, la, de los estudios que la estaban preparando, se ha caído. Es decir, que o no va a haber Transformers 6 o igual se llama de otra forma y, y por eso es por lo que ya no aparece en el calendario. La que ya se ha comunicado, que esto ya es algo más que un rumor, es la película en solitario de Boba Fett, el cazarrecompensas favorito de los amantes de la saga galáctica. Y además, no otro que James Mangold, director de, de Logan y director de Lobezno Inmortal, sería quien, se habría, quien estaría encargándose de desarrollar esta película. Es decir, que esto... Pinta bastante bien, y más vale, más vale que vayan dando un poco de libertad creativa para quienes afrontan el reto de rodar películas independientes de la saga, de los episodios, dentro de, del universo Star Wars. Porque realmente, Han Solo ha dejado algo que desear, No, quizá esperábamos más de esa película, quizá también los problemas ya mencionados aquí en preestreno y que seguramente muchos ya conoceréis, que se comenzó con dos directores que a mitad del rodaje se despidieron, o los despidieron realmente, y pasó Ron Howard a encargarse del proyecto. Ron Howard suele ser un eficiente director de estudio, es decir, alguien que no es que tenga una grandísima personalidad artística, pero cumple con el cometido y saca hacia adelante productos más que dignos, muy entretenidos, y en este caso quizá bueno quizá había demasiadas manos en esa cocina y el pastel, pues bueno, se puede comer, pero no es un rico manjar. Así que a ver si tiene un poco más de suerte James Mangold y le dejan hacer un Boba Fett un poquito más exitoso que, que la película de Han Solo. También es oficial que Denny Boyle dirigirá el título número 25 de la saga Bond y que además esa será la última película que protagonice Daniel Craig, como la gente con licencia para matar. Pero bueno, recordemos aquello de nunca digas nunca jamás. ¿Quién sabe si realmente no volveremos a ver a Craig en el papel de Bond más allá de esta próxima película? Os eh, incluyo también un enlace a un nuevo tráiler de la película Oceans 8. Ya sabéis que en este caso todo el plantel... De, la, de, de, de protagonistas de la película son todo chicas, todo actrices, y el 8 de Oceans 8 se refiere a que son 8, un poco por seguir con el juego de Oceans 11, 12 y 13. Vamos con una secuela de la que cada vez vamos sabiendo más cosas, es la segunda parte de Al Filo del Mañana, una película que volverá a dirigir Doug Lyman, el director de la primera y que evidentemente contará de nuevo con Emily Blunt y Tom Cruise. En esa película realmente creo que a todos nos sorprendió la serie de saltos temporales y mm, el, el lema, el eslogan que tenía la película, el, el log o el claim, esto yo sé que soñan muchos, eh, muchos palabrejos, pero es como se puede denominar a esa, a esa línea que te define un poco la película, aquello de Alien, el octavo pasajero, en el espacio nadie escuchará tus gritos, pues esa ese line, esa, esa línea un poco que te, que, que te explica o te amplía un poco algo de, de la trama de los elementos de la película, en el caso de Al Filo del mañana era live, die, repeat, o sea, vive, muere, repite, que era un poco el argumento que, que encontrábamos al, al inicio, el personaje de Tom Cruise eh, participaba en una batalla, moría y nada más morir volvía otra vez a la vida, en los momentos previos a la batalla y trataba de... Vamos, el argumento giraba en torno a eso, cómo aprovecharse de ese conocimiento para tratar en algún momento de salir bien de esa batalla. Algo que era un poquito como como un videojuego de esos en los que a, a determinado punto te matan, en la siguiente partida avanzas un poquito más, pero te vuelven a matar y se trataba de, de ir mejorando. Es posible que el título de Alfilo del Mañana 2 sea live, die, repeat and repeat. Es decir, vive, muere, repite y repite. Eso es uno de los títulos que se barajan como, como posibles. Y al parecer, junto a los personajes ya conocidos, interpretados por Stone Cruise y Emily Blunt tendríamos un tercer protagonista, un tercer personaje, que introduciría un elemento adicional. Y lo que ya no sabemos es si ese elemento adicional implica que volvamos a vivir lo que ya vimos en la primera película, pero desde el punto de vista desde este tercer personaje y, por supuesto, interactuando con los dos ya conocidos, o básicamente va a ser una locura de saltos temporales hacia detrás y hacia adelante. De hecho, el propio Lyman es que ha explicado que al mismo tiempo, al fin del mañana 2, será una precuela y una secuela, es decir, continuará las historias de estos personajes al tiempo que permitirá al espectador ir al principio o antes de que se. Eh, de que tuviesen lugar los acontecimientos de la primera parte. Esto suena un poco lioso, esto suena un poco a vuelta de tuerca sobre, por ejemplo, Regreso al futuro 2 y en cualquier caso, en el equipo creativo Christopher McQuarrie, a quien conocemos sobre todo por haber dirigido películas como Misión Imposible Nación Secreta o la que se estrena este mes de julio, Misión Imposible Fallout, está también implicado en el guión de, de esta segunda parte de, de Al Filo del Mañana, es decir, que, que todo hace presagiar que nos encontraremos ante un producto más que atractivo. De hecho, Tom Cruise se equivoca muy poquito a la hora de seleccionar qué películas protagonizar. Y hablando de protagonistas, ya sabemos quiénes son las tres protagonistas de Maléfica 2. La segunda parte de esa película de imagen real que realmente le daba la vuelta como un guante a todo lo que sabíamos sobre... Sobre la vida durmiente y sobre la, la maléfica del título. Y ahora eh, vuelven las dos protagonistas, las dos actrices que eh, protagonizaban aquella primera parte, Angelina Jolie y El Fanning, y ahora, ahora, como bueno, Angelina Jolie como maléfica, y El Fanning como. como la vida durmiente, y ahora a quien tenemos como reina, es nada menos que a Michelle Pfeiffer. Es decir, que continúa la historia. La princesa Aurora ahora tiene frente a una, a una reina interpretada por Michelle Pfeiffer. Y, y bueno, no os voy a contar cómo terminaba, por si no la habéis visto, pero bueno, pues también está por ahí el personaje de Maléfica ampliando la, la historia que realmente a mí me sorprendió cómo fueron capaces de coger un, un cuento clásico y más que archiconocido, mostrarnos desde otro punto de vista esa historia y al mismo tiempo ampliarla y generar un, un nuevo universo. Quien no es muy partidario de seguir ahondando en universos ya transitados es Alex Garland, este guionista y también director, que por ejemplo nos sorprendió eh, como director con Ex Máquina, pero en la última película que ha dirigido, Aniquilación, ha tenido amantes y detractores casi por igual, desde quien se declaraba ferviente enamorado de esa película hasta quien decía que era un tortón insoportable. Lo cierto es que la película Aniquilación se basa en una novela, que por aquí, por algún lado... Sí, una novela de Jeff Van der Meer, la primera novela de una trilogía, pero haya sido mayor o menor el éxito. De hecho, la película se rodó para estrenar en cines pero finalmente eh, Netflix eh, decidió que directamente la película la íbamos a ver en la plataforma de streaming y que de cine es Nanai. No sé si eso habrá tenido que ver en, en, en la decisión, pero desde luego eh, Alex Garland dice eh, que él no hace secuelas, que no le parece ni bien ni mal, que él tiene su opinión, que, le, o sea, que no le parece ni bien ni mal que otros hagan secuelas, pero que él sencillamente no hace secuelas. Así que si continúa la trilogía de novelas eh, llevándose a la gran pantalla con otras dos entregas, entregas cinematográficas, desde luego no va a ser Alex Garland quien se dedique a ello. Insiste, él no hace secuelas.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y ahora vamos ya al territorio de las series de televisión. Ulu, esta plataforma que aquí en España todavía no nos ha llegado, va a convertir en serie televisiva la novela La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, uno de los puntales de la literatura eh, hispanoamericana y, desde luego, gran representante de, de, de toda una corriente literaria que incluso, eh, a partir de determinada época... Eh, Llegó al cine. De hecho, hay una película de la Casa de los Espíritus. Así que, bueno, una película insuficiente, aunque la película estaba muy bien, pero insuficiente para llevar a la pantalla la, la historia o las historias dentro de las historias tan ricas que proceden de la pluma de Isabel Allende. Así que creo que es una buena noticia, una noticia excelente. Y que además seguramente permitirá a muchas personas aficionarse a la literatura de esta, de esta autora porque descubrirán en esa trama personajes y situaciones que les impulsarán a leer la novela. Lo bueno que va a tener la serie de televisión es que permitirá ampliar aún más lo que ya se nos contaba en la película. Esto es más que evidente, pero en un, en un caso como el de esta novela, con tantos personajes y tantas historias que desgraciadamente en una película se tienen que quedar en el tintero, pues lo bueno es eso, poder tener en lugar de un par de horas, tener 10 o 12 para disfrutar y que la historia respire. También parece que va a respirar Krypton, esta serie que nos lleva a conocer las aventuras del abuelo de Superman. La primera temporada me quedan un par de capítulos para terminar de verla y lo cierto es que sin ser una revolución de serie, está muy entretenida en cuanto a diseño de producción, por ejemplo, era mi mayor temor digo esto va vamos a ver si no tiene así un aspecto un poco baratero y cutrecillo y realmente no todo lo que tiene que ver con decoración ya digo diseño y producción efectos especiales está muy bien y luego la trama es atractiva también era otro de mis miedos al afrontar Krypton digo bueno esto me parece a mí que más de dos o tres capítulos no voy a aguantar y no es que me apasione, debo reconocerlo, pero bueno, estoy viéndola. digo que me quedan los dos últimos capítulos los tengo pendientes de ver. Y, y creo que los que han disfrutado con Krypton estaban deseando una noticia como esta, que se confirma la segunda temporada. También la noticia, bueno, la noticia con la que titulo esta semana el podcast: La expansión de la expansión. Estas dos últimas palabras con primera letra mayúscula. Os he contado en, en anteriores, previously on pre-estreno, os he contado que la serie The Expanse finalizaba con su tercera temporada. Buenas noticias, el canal SciFi habrá terminado con The Expanse, pero The Expanse no ha terminado con nosotros. Ya es oficial, Amazon producirá la cuarta temporada de The Expanse. Y esto... Eh, os voy a contar ahora la otra noticia que me queda en esta sección y me, me extiendo un poco más con esto de 10 más me expando un poco más con la expansión eh, os quería hablar también de Demasiado Viejo para Morir que es una serie de televisión que atentos porque todos sus capítulos no sé si son 10 o 12 están dirigidos por Nicolas Windin Refren. Este también es de los que tiene amantes acérrimos y odiadores acérrimos, igualmente. Es el director de Drive, por ejemplo, de Solo Dios Perdona, de The Neon Demon. A mí me parece visualmente uno de los directores más fascinantes de los últimos veintitantos años. Incluso, en, en algunas cosas, superior a alguien tan amante de, de la estética en la pantalla, súper refinada y súper cuidada, como es Wes Anderson. Tiene un estilo también muy distinto. Pero ambos, tanto Wes Anderson como Nicolas Winding Refn, eh, creo que en cierta forma beben de Kubrick en el sentido en el sentido plástico, en el sentido estético, que evidentemente son totalmente inconfundibles los tres. Y, por supuesto, siempre por encima está eh, Lee Kubrick. Pero desde luego tiene una personalidad que lo que plasma en pantalla eh, es rotundo, es original, es diferente, aunque en ocasiones, como pues ser el caso de, de Neon Demon, pues termina gustándose demasiado a sí mismo y casi parece que En lugar de una película, nos pone un book de El Fanning en el que se, se quiere demasiado a sí mismo. Eh, echadle un vistazo al, al tráiler, os facilito el enlace en las notas del podcast y a la información que, que hay sobre este proyecto, porque es una, una historia negra, de, de género negro, me refiero, una historia, un policíaco, un noir, con un aspecto, yo creo que fascinante es la, es la palabra, y en algunos casos. Mmm, es posible que os recuerde a un David Lynch que, que está despierto me explico David Lynch es demasiado onírico quienes hayáis visto la última temporada de Twin Peaks sabéis por dónde voy lo que aparece en pantalla no necesariamente es la realidad ¿de acuerdo? tiene una puesta en escena determinada pero no necesariamente es la realidad pero en el caso de Nicholas Winding Refn sí, lo que estamos viendo tiene visos de ser el mundo real pero claro, según dónde y cómo coloques el punto de vista y cómo lo ilumines, ese mundo real puede ser no onírico, pero sí completamente singular. Ahí dejo la, la recomendación. Y concluyo lo que se estaba explicando de The Expanse. La buena, buenísima noticia de que una plataforma como Amazon decida que una serie que pertenecía originariamente a una cadena como Sci-Fi y que esta cadena decide finiquitarla, es un ejemplo más, porque desde luego no es la primera vez que sucede... Eh, como digo, es un ejemplo más de que si un producto funciona, si hay talento y si hay un público receptivo y sobre todo muy fiel y muy convencido por, en fin, iba a decir poco numeroso, cuatro espectadores no valen, ¿de acuerdo? Y quizá cuatro millones tampoco, tengan que ser unos cuantos más. Pero quiero decir que estamos en ese momento en el que las eh, plataformas de streaming son capaces de arriesgar por un producto relativamente minoritario, porque es que The Expanse no es Juego de Tronos. Eh, Juego de Tronos, imaginemos que HBO, en fin, con todos esto, estos problemas que ha habido estos años atrás, de que eh, George R. R. Martin no seguía escribiendo novelas, porque hubiera dicho HBO, mira, abandono cuando este tío le dé la gana de terminar más novelas, seguiremos produciendo o lo dejamos, ya está, aquí terminamos, punto. Y detrás está claro que cualquiera viene y dice, no, no, ch, espérate que ya me quedo yo con los derechos y ya sigo yo esto cuando sea y como sea. Eh, eso es lo fácil. Es un producto exitoso, un producto que tiene mucha acogida en su plataforma de origen, que es eh, la literaria, y que ha generado un, un universo propio. No es el caso de The Expanse. The Expanse ha tenido una nutrida fuente de, de, de fans y de seguidores, pero... Pero no es Juego de Tronos, no es un fenómeno de masas, es simplemente una serie de mucha calidad y que desde luego permite ampliar el universo de posibilidades de la narrativa y la creación audiovisual. Sci-Fi ha dicho, hasta que hemos llegado, tercera temporada, campana y acabó, y en Amazon, que por cierto, es que Amazon, esto ya también sería más, más prolijo de explicar, Sci-Fi tenía los derechos de exhibición únicamente en Estados Unidos y Amazon para el resto del mundo. Entonces, claro... A Amazon cada vez le resulta más cómodo, más sencillo con su plataforma Prime Video diseminar ese contenido por el resto del planeta mientras que Sci-Fi, que también se ve en muchos, en muchos países aquí en España, por ejemplo, también se ve Sci-Fi en, en las plataformas de pago de televisión pues eso tipo Movistar Plus y demás eh, fuera de, de Estados Unidos no podía hacer negocio con esta serie Claro, pues a, habrá dicho, mira, pues hasta aquí llega mi negocio yo la explotación aquí en Estados Unidos me sale bien pero sacarle más rendimiento fuera de Estados Unidos, como no puedo, pues hasta aquí. Pero insisto que The Expanse no es una serie de, de masas, es creo que una serie de las más interesantes que hay ahora, y sobre todo que abre, el bueno, de hecho ha abierto, en mi modesta opinión, la puerta para que fuera posible el que se produjera, como va a suceder, la serie de la fundación. Cuando uno ve una serie como The Expanse ambientada en el, en el futuro, en el espacio con controversias políticas y sociales entre la Tierra, las colonias espaciales, cuando uno ve que se puede desarrollar una serie atractiva con, con estos personajes y con esta ambientación, y como digo, dirigida quizá a un público no excesivamente mayoritario, pues ha funcionado bien y Amazon ha dicho, pues seguimos adelante. Esa creo que es la buena noticia y es que estamos viviendo realmente un, una época fascinante para los amantes de las buenas series.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y vamos con la sección de cómics y superhéroes. Amazon, continuamos con Amazon, comienza a grabar la serie de The Boys, de la que ya os he eh, hablado por aquí. Eh, y además los primeros nombres del reparto de Watchmen. También os conté la semana pasada que va a ser una serie que no va a ser un remake de lo que ya conocemos en los cómics ni en el cine. Algunos nombres, Regina King, Don Johnson, el Don Johnson de Corrupción en Miami... Tim Blake Nelson, Luis gosset Jr., Adelaide Clemens y Andrew Howard. Mi apuesta, mi apuesta es que Don Johnson va a ser la versión mmm, de dos décadas o tres posterior a los eventos de Watchmen de Ozymandias. Esa es la única apuesta que yo de momento hago con, con respecto a todos los personajes. Y si me apuráis Andrew Howard apuntaros el nombre, Andrew Howard, yo apuesto porque va a ser el Doctor Manhattan. De momento, esas son un poco mis, mis apuestas, porque no se ha conocido mucho más, se ha dicho los nombres de los de los actores y de las actrices, pero no se ha dado más explicación. Y recordemos, quienes hayáis leído Watchmen y hayáis visto Watchmen, pues que hay algunos personajes con los que no, no podemos contar, ¿de acuerdo? Y ya, ya sabéis por qué. Pero bueno, esas, esas eran mis, mis dos apuestas. Eh, Popeye, Popeye el marino, el amante de las espinacas, vuelve, vuelve con los dibujos animados y en esta ocasión con. A ver, creo que lo tengo por aquí apuntado. Eh, de la mano, por favor, como se me podía haber olvidado, de la mano de Gennady Tartakovsky. Este señor revolucionó a finales de los 90 los dibujos animados. Es el padre, por ejemplo, de. Ay, que no me salía. De Samurai Jack, del Laboratorio de Dexter, de las películas de Hotel Transilvania y El Maestro, detrás de cuyo estilo está la inspiración para los dibujos animados de las guerras clon. Es decir, mucho ojo porque si Gennady Tartakovsky está detrás de los nuevos, de la nueva visión de dibujos animados de Popeye, esto puede ser auténticamente revolucionario. Y seguimos con la televisión y con superhéroes. Orlando Bloom quiere ser el Capitán Britannia, atentos, personaje de Marvel UK, Marvel Reino Unido, y una especie de respuesta británica a lo que era el Capitán América en Estados Unidos, evidentemente. Yo no me resisto a recordar el momento en el que los cómics del Capitán Britannia, como ya digo, como, como parte de... Bueno, es que hubo un momento que Marvel, en, en Estados Unidos, ya funcionaba muy bien, eh, tuvo una división en Estados Unidos, en Reino Unido con personajes propios, con colecciones propias. Eh, de hecho, coincidió que, que yo estaba pasando un verano en Reino Unido cuando comenzaron a, a salir esas colecciones y me pude hacer con algunos de esos ejemplares en un formato, además, muy distinto físicamente al de los habituales cómics Marvel. Y, y recuerdo bueno con muchísimo cariño como Alan Davis, eh, me encantaba como guionista y como dibujante, eh, dio origen eh, tanto al Capitán Britania como a Excalibur, a la, a la revisión de estos superhéroes que ya existían previamente. Pues ahora, en, en la gran pantalla, Orlando Bloom, Legolas, eh, quiere ser el Capitán Britania. Eh, todo esto, claro, enfocado al crecimiento del universo Marvel que en cuanto termine el año que viene los Vengadores, tiene que buscar Sabia Nueva personajes nuevos. Ojo a The Walking Dead. Andrew Lincoln, va es el, persona, el que interpreta al personaje protagonista, va a abandonar la serie a mitad de la temporada 9, que es la que comienza ahora a rodarse. Pero además en esa temporada veremos un salto, probablemente un salto en el tiempo de dos años. Es decir, veremos no lo que sucede inmediatamente después de finalizar la octava temporada, sino dos años después, ¿dónde están los supervivientes? Y eh, ya en esa nueva situación será cuando el personaje que nos ha traído hasta aquí nos, nos abandone. Eh, evidentemente esto lo cambia todo y los que estéis siguiendo los cómics olvidaros porque ya sí que no va a tener nada que ver con los cómics si ya llevaban tiempo separándose ahora esto ya sí que no tiene vuelta atrás y continuamos con los cómics Woody Harrelson eh, ha confirmado que aparece en la película de Venom y que estará en su secuela y aquí todas las sospechas recaen sobre el personaje de Carnage que sería probablemente el que, eh, el que encarnará y concluimos con un regreso también a los cómics de los años 90. Vuelve Spawn, aquel personaje creado por la por la tinta de, y la imaginación, tanto como guionista como di, el talento dibujante de Todd McFarlane, la creación que dio origen a la editorial Image Comics, ya tuvo una primera versión cinematográfica de en fin no mucho éxito realmente, pero ahora vuelve la carga y parece que va a ser Jamie Foxx el actor que encarnará a este nuevo Spawn.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos concluyendo adaptaciones de literatura, videojuegos y demás al cine. Continúan las adaptaciones de George rr R. Martin. Va a haber eh, una adaptación de su novela El dragón de hielo. Tenemos también fecha de estreno para Doctor Sueño, que es la adaptación de la novela que continúa... Eh, no sé si 20 años después, con el, la vida del de niño que aparecía en El Resplandor. En El Resplandor tenemos que recordar siempre que es una novela de Stephen King y, y Doctor Sueño también es una novela de Stephen King. Es decir, que al cabo de los años, primero fue la novela y otra vez de nuevo va a ser la película. En este caso no vamos a tener a Stanley Kubrick, pero el 24 de enero de 2020, en largo lo fiáis, volveremos a saber qué es lo que sucede con el pobre Danny Torrance, que era aquel niño que recorría en triciclo los, eh, los pasillos del, del Overlook y que con el, con el paso de los años, aquella, aquel resplandor que se apoderaba de él pues eh, pasa, pasa factura. Serán esas las secuelas que descubriremos. Tráiler de Wild Life, que es el debut en la dirección cinematográfica de Paul Deino, un actor que hemos visto, por ejemplo, en Pequeña Miss Sunshine, en Pozos de Ambición, y que ahora dirige a Kerry Mulligan y Jake Gyllenhaal en un, en un drama costumbrista. Eh, bueno, hombre orquesta Idris Elba, protagonista, director, productor de la película y productor de la música de una nueva adaptación al cine de El Jorobado de Notre Dame. Nada menos que Idris Elba, si se tiene que meter en el traje de Quasimodo, pues nos va a salir desde luego el, el, el jorobado de Notre Dame más alto de la historia del cine. Y dos trailers. Vamos a finalizar con dos trailers. Uno de Christopher Robin, que es una película protagonizada por Iwan McGregor, con la que creo que más de uno se va a dejar el paquete de clines en el cine, porque nos cuenta la historia. Es un poco un hook aquella película de Steven Spielberg con Dustin Hoffman como el Capitán Garfio y Robin Williams como un Peter Pan ya crecidito, como digo, Christopher Robin nos va a contar qué es lo que sucede cuando los personajes que creó el padre literario de Winnie Pooh, Tiger, Kangu y su Rito y compañía, qué es lo que sucede cuando esos personajes se reencuentran con el escritor años después y le piden ayuda. Echarle un vistazo al tráiler porque es impresionante lo de las criaturas, la animación por ordenador, el fotorrealismo de los, de, los, de los peluches a tamaño gigante, pero la historia que subyace de lo que nos va contando el tráiler, ya digo, creo que es de las que nos va a dejar el corazón en un puño. Y finalizamos con Anthony Hopkins, el gran Anthony Hopkins, por Shakespeare, es el nuevo rey Lear.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos a finalizar con, ya sabéis que este segmento final lo dedico al tema de podcasting. Una recomendación muy rápida, Punta Norte. Es uno de los ejemplos en los que una sección de un programa de radio, un programa de la cadena Onda Cero, ha terminado convertida en un podcast por derecho propio. Es eh, una de esas raras ocasiones en las que la identidad... De, de su presentador, la, la personalidad con la que transmite sus contenidos y cómo logra conectar con la audiencia. Eh, hacen esta, esta combinación y, desde luego, Javier Cancho se ha ganado por derecho propio el, el disponer no solo de una sección, sino de un podcast independiente. Es decir, Podéis entrar en el podcast de Onda Cero y como de cualquier otra emisora de radio y va teniendo segmentos, las secciones de sus programas por segmentos y podéis descargar esa sección concreta o lo que ha sucedido aquí, que es que hay un podcast completamente independiente con identidad, que tiene su sellito de, de, de Onda Cero, que es la cadena por donde se emite, pero bueno, tiene su identidad independiente y, y si solamente os interesa esa sección, os suscribís a ese podcast en el que solo tendréis eh, esa sección que de lunes a viernes por la tarde eh, aparece eh, gracias a Javier Cancho y a David del Cura que es el, el director de La Brújula y quien desde luego ha favorecido que esta sección haya tenido esta entidad propia es quizá una también de las evoluciones que vamos viendo dentro de la radio la radio se ha ido incorporando al mundo del podcasting simplemente recortando sus programas y dejándonoslos ahí para que nos los vayamos bajando por las secciones que más o menos nos interesan pero claro, en algunos casos, eh, secciones como esta de Punta Norte, que es, tiene una temática muy diversa, ¿de acuerdo? Echadle un vistazo porque no es de, de cultura o de historia, es un poco un batiburrillo de distintos eh, temas, de distintas historias, de distintos personajes, y desde luego cada uno es una historia sorprendente, enriquecedora, y en muchos casos también con su carga de concienciación en algunos, en algunos momentos. Pero básicamente el hecho de poder desarrollar una sección con tanta personalidad que permite que tenga una identidad casi independiente del resto del programa en el que está, es una de esas novedades que permite eh, el podcasting. Porque eh, si no, pues bueno, queda, se sigue escuchando, evidentemente, dentro del podcast de Onda Cero, sigue teniendo su sección pero es una de esas de esas evoluciones que el mundo de la radio, desde que se ha visto involucrado, como digo, en, en el asunto podcasting, eh, está, está asumiendo. Así que bienvenido sea si hay alguien con tanto talento como Javier Cancho para ser capaz de conseguir esto, el, de una sección de un programa de radio, derivar eh, un podcast con identidad propia. Esto ha sido todo por hoy en Preestreno.